0: Datenschutz, oh Datenschutz, wie schön sind deine Regeln.
1: Hallo zusammen, ihr hört, es ist Weihnachten und hier eine neue Folge von den Aussätzigen Zauberern. Heute mit dem Greg, dem Kies und dem Karl. Okay, und wir haben heute ein Datenschutzthema, lieber Karl, hast du mitgebracht? Ja, ein kleines Thema, eigentlich mal so
0: zur Diskussion weil ich mir da nie so wirklich ähm, sicher bin, ob das, ja, wie man das sehen sollte. Und zwar, ich arbeite ja im Administrationsbereich und aus Datenschutzgründen wird zum Beispiel alles gelockt, was wir machen am Rechner. Ist das eigentlich eine Erhöhung des
1: Datenschutzes oder weiche ich denn damit auf? Das ist ein sehr, sehr, spannendes Thema, finde ich und ein ja, viel zu selten beleuchtetes Thema und zwar fangen wir erstmal an, gelockt, für die, die sich jetzt darunter nichts vorstellen kann oder die, die älter sind wahrscheinlich, Protokolle nennt man das auch, das heißt, wenn ich irgendwas am Computer tue, dann schreibt der Computer mehr oder weniger mit, was ich da tue er schreibt auch mit, wer das tut. Und er schreibt es quasi in so meistens in so einer Textform in eine Datei, die man dann Logfile oder Logdatei oder Protokolldatei nennt. Da steht dann die Uhrzeit auf die Millisekunde genau im Normalfall, der Name des Benutzers und die Aktivität, die er geführt hat. Und teilweise, ich weiß
0: jetzt nicht genau, wie es in meiner Firma ist, auch das, was als Ergebnis vom Computer zurückkam.
1: Ja, das ist quasi in verschiedenen Stufen möglich. Äh, kann man auch in den Computern einstellen von wenig bis maximal. Geht dann theoretisch so hin, dass du ja fast wie ein Videofilm, so kann man sich es vorstellen, den Bildschirminhalt ablaufen kannst lassen kannst. Mhm, also genau. wobei bei Admins ist ja das oft Textorientiert, von daher ist das so wie so ein Text, der durchscrollt oder ja bei, bei anderen Sachen theoretisch sogar wie, wie ein Video abgespielt. Ja, ob das den Datenschutz erhöht oder nicht, also das ist ein Thema, da kann man sich quasi ins Knie schießen, also die ja. Grundregel dafür, die habt ihr in der letzten Folge gehört die steht im Paragraphen 31 des Bundesdatenschutzgesetzes, der sagt, wenn ich Datenschutzsicherheitsmaßnahmen einführe, die mitprotokollieren, was ein Nutzer macht, dann darf ich die nur zum Zweck der Datenschutzkontrolle verwenden und die dürfen aber auch verwendet werden, um den Betrieb der Geräte zu ermöglichen. Das ist so das Thema. Logfiles braucht man ja auch, um Fehler zu reparieren. Wenn ich quasi mich anmelde, Anmeldung funktioniert nicht. Und ich weiß aber, ich habe das richtige Passwort eingegeben, dass man dann nachgucken kann, was ist da passiert. Ist das angekommen oder welche Meldung hat der Computer äh, registriert? Da kann man Fehler bereinigen und... Genau für den Zweck sind die ursprünglich mal da und dieser Paragraf 31 sagt eigentlich, die darfst du mitbenutzen als Datenschützer, um nachzugucken, ob nichts schief ging oder ob was Böses passiert ist, aber dann auch nicht mehr. Mhm. Also <lacht> ja. Die sind kein Selbstzweck, das wollte ich noch ergänzen und ja. jetzt du?
2: Ja, genau. Also äh, der, der der Punkt oder die, die ähm, letztendlich so die Diskrepanz liegt ja eigentlich zwischen dem eigentlichen Grundsatz im Datenschutz so wenig wie, wie notwendig ähm, äh, an Daten zu erfassen und dann letztendlich auch auszuwerten. Auf der anderen Seite will man aber auch kontrollieren können, da geht es dann letztendlich logischerweise vor allem um Missbrauch, ja. also wird, ähm, nutzt jemand seine Stellung als zum Beispiel Administrator auf so einem System, um, ähm, ja, ich sag mal, auch personenbezogene Daten zu äh, missbrauchen, also irgendwelche Informationen daraus zu ziehen, die ihnen nichts angehen, die auch dem Verwendungszweck entgegenstehen oder damit nicht abgedeckt sind und das will man ja in irgendeiner Form ohne Kontrolle bekommen. Und dazu braucht man dann natürlich auch irgendwelche Mittel und da geht es natürlich nicht ohne ähm, Personenbezug, weil du willst ja, wenn jemand da irgendwie, äh, ich sag jetzt mal unerlaubt an Daten rangegangen ist, natürlich auch wissen, wer das war, damit du da auch entsprechend ähm, einschreiten kannst. Ne? Aber wie der, äh, der äh, Gregg auch schon gesagt hat, ähm, logischerweise auch nur genau dafür, ja, für nichts mehr. Ne? Das ist... Äh, was da immer wieder hochpoppt, sind so ähm, Auswertungen von, wie hat jemand gearbeitet, wie viel hat er gearbeitet, wann hat er angefangen, also so Verhaltens- und Leistungskontrolle. Dafür ist es definitiv
1: nicht gedacht. Also dieser Paragraph 31 verbietet es sogar, das für einen anderen Zweck zu nehmen. Wenn das angedacht wäre, bräuchte man eine andere Grundlage, zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung und so weiter. Was ich da noch gern ergänzen würde, ist, da gibt es spannende, ja okay, spannend, vielleicht nicht für den Normalsterblichen, ich fand es spannend, spannende Abhandlungen drüber. Ist es eigentlich erlaubt, so ein Logging oder so eine Protokollierung zum Selbstzweck durchzuführen? Das heißt, nur Logdaten erzeugen um des Loggings willen, damit ich lückenlos alles wissen kann auf irgendetwas, was in die Zukunft geht. Und da ist zumindest äh, die Kommentare, die ich kenne äh, und die ich auch für, ja, das ist auch meine Grundposition, die sagen, nein, das ist nicht so, denn bestimmte Logfiles werden gebraucht, um quasi technischen Betrieb zu ermöglichen. Das heißt, eigentlich brauchst du für einen sinnvollen Betrieb, wo du auch was reparieren können willst, also wenn du ernsthafte Datenverarbeitung machst, brauchst du bestimmte Nachweise unter anderem auch, wann hat sich jemand angemeldet oder erfolgreich angemeldet, wann nicht. Und genau die darfst du dafür hernehmen. Aber nur weil es geht, darfst du eben nicht alles mitprotokollieren. Das heißt, so ein Log-Level, Log-Level ist die Stufe, wie viel mitgeschrieben wird, den dreht man eigentlich im, im Wirkbetrieb oder im normalen Betrieb ziemlich runter. Und nur im Störungsfall schaltet man den ein, um bestimmte Dinge nachstellen zu können, nachvollziehen zu können und wenn diese Situation wieder bereinigt ist, also der Fehler behoben ist, stellt man es wieder zurück. Das wäre dann dieses datenschutzkonforme, so wenig Daten wie möglich oder nötig. Ja, Ich will nochmal auf
2: einen Aspekt eingehen, was sehr, sehr häufig vorkommt, ist ja ähm, so die Frage nach, ähm, okay, es muss nachvollziehbar sein über die Logfiles, wer was wann gemacht hat und ähm, Schwierig wird das Ganze dann, wenn das über mehrere Organisationsgrenzen hinweg erfolgen soll. Ne? Also jetzt mal typisches, typischer Fall, ähm, man hat so einen gemischten Betrieb mit mehreren Administratoren, auch vielleicht in unterschiedlichen Leveln. Ähm, und ähm, jetzt darf der der eine ähm, äh, Bereich nicht unbedingt äh, sofort mitbekommen, wer da zu welchem Zeitpunkt was wie gemacht hat, weil es in und ergreifend gar nichts ähm, angeht. Er ist in einer anderen rechtlichen Umgebung, also sprich in einer anderen Firma beschäftigt. Ähm, da kann man natürlich jetzt nicht mit so ähm, direkt zuweisbaren Namen, Administratornamen, ein, ein, also ähm, ja, Account-Namen arbeiten. Ähm, da würde man in, in, im üblichen Fall halt äh, tatsächlich mit sowas wie Pseudonymisierung arbeiten. Und zwar in, in dem Sinne Pseudonymisierung, ähm, man pflegt im Prinzip eine Liste mit Pseudonymen, in der Liste wird aufgeführt, welches Pseudonym für welchen Administrator steht. Es wird nur mit dem Pseudonym ähm, gelockt, also sprich sich eingewählt, äh, der Account halt entsprechend mit dem Pseudonym, Pseudonym gebildet. Und wenn dann irgendein Vorfall da wäre, wo man im Prinzip einen Verdacht, äh, ja, ich sag jetzt mal auch bestätigen kann, dass da jemand irgendwie Missbrauch getrieben hat, geht man dann im Prinzip durch die Liste und sagt dann, okay, der Administrator 123567, das ist dann in dem Falle halt der Kies gewesen oder der Kreck oder der Karl und löst dann im Prinzip dieses Pseudonym auf. Also nur um mal so ein Beispiel zu nehmen, wo, wo das dann auch schon noch ein bisschen komplexer wird wie nur rein, okay, ich habe den Administratornamen da im Log und das ist nur bei einer Firma angesiedelt.
1: Und zwar regelt man das dadurch, wer darf auf diese Protokolle dur zugreifen. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei, also die Protokolle zu erzeugen, ist das eine. Dann festzulegen, wie lang dürfen die da sein, wie viel in die Vergangenheit. Denn die müssen endlich sein, unendlich geht da nicht. Das muss irgendwo festgelegt werden. Ich gehe in der Praxis immer von so einem Daumenwert von, ja, bis zu maximal drei Monaten aus, wenn es nicht irgendwelche bes besonderen Anforderungen gibt, weil die Aktivität nur einmal im Jahr stattfindet, dann wird es keinen Sinn machen, diesen einmaligen Zugriff nach drei Monaten wegzuschmeißen, weil dann kann man es nicht mehr erkennen, aber so in einem normalen Betrieb sollte es möglich sein, wenn man auch eine Sicherheitsorganisation hat, äh, die innerhalb von drei Monaten dann reagieren kann, dann können die dann ist das durchaus eine angemessene Zeit. Denn wenn ich einen Vorfall habe, dann sichere ich dieses Log-File auf drei Monate zurück und kann das analysieren. Und wenn es dann nichts gebracht hat, dann wird es weggeworfen. Also drei Monate heißt jetzt nicht unbedingt, dass das dann sozusagen, wenn ich, wenn ich jetzt was feststelle, dass ich es dann morgen gleich löschen muss, sondern immer, wenn ein Vorfall ist, darf ich die natürlich, solange ich ermittle oder solange ich rekonstruiere, aufbewahren. Aber dann sozusagen danach muss ich es wegwerfen. Und dieses Berechtigungskonzept, wer darf wann auswerten, das ist genau zu regeln, ist natürlich in der Praxis dann ein Problem, weil dann kannst du auch wieder sagen, ja, der, der zugreift, protokolliere ich den auch. Und dann kannst du sehr schnell in eine Endlosschleife geraten und vor allem dann beim rechte das heißt, wer hat technisch die Möglichkeit zuzugreifen, kann derjenige, der protokolliert wird, sein eigenes Protokoll wieder löschen? Kann man das feststellen? Weiß man dann, wie es gemacht hat? Also genau diese Themen, da wird es beliebig kompliziert und da gibt es dann leider auch keine einfache Antwort. Äh, lieber Karl, ist das so halbwegs befriedigend oder willst du da noch einen Aspekt besser beleuchtet haben? Naja, ich sag mal, vieles
0: sehe ich ja auch so, gerade für die technischen Logs. Also das heißt, die Anwendung, in der mitgelockt wird, welche Änderungen habe ich zum Beispiel gemacht. Natürlich ist das für unsere Arbeit extrem wichtig, weil wir eigentlich andauernd nachgucken, okay, wann wurde denn was verändert und was ist danach passiert und so. Wenn jetzt aber extra ein Logging eingerichtet wird, Wer bestimmt eigentlich darüber, also muss da eine Betriebsvereinbarung gemacht werden zwischen zum Beispiel einer Sicherheitsabteilung und dem Betriebsrat
1: oder wie ist das geregelt? Das ist gemein, jetzt sage ich immer, es kommt darauf an, das will ich immer vermeiden, weil das ist es so Ra juristisch, der Jurist sagt, Radio an. An. die Grundregel ist, Du brauchst eine Grundlage, auch für diese Protokollierung brauchst du eine Grundlage. Die Mindestgrundlage ist dieser Paragraf 31, das würde heißen, der Datenschutzbeauftragte, der darf da reingucken und sonst niemand, inklusive seinem Hilfspersonal natürlich, aber sonst wirklich keiner. Das ist die Minimalregelung, wenn es keine gäbe. Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann würde der nach Betriebsverfassungsgesetz in der Mitbestimmung sein, weil es ein technisches System zur Protokollierung von Leistung und Verhalten ist, dann stimmt man das mit dem ab und schließt eine Betriebsvereinbarung. Wer das macht, kann jetzt die Security sein, das hängt immer von der Betriebsgröße ab, von den Umständen, kann aber auch die Personalabteilung sein oder auch sonst irgendwie die IT-Abteilung, also das ist Unternehmens. Also der Arbeitgeber
2: im Prinzip. Das der Arbeitgeber,
1: die Firma, ja, schließt mit dem Betriebsrat aber einen Vertrag. Okay, Über diese Aber, Bedingungen?
2: Genau. Aber ich sag mal, die, die, die reine 31er-Lösung, also dass wirklich nur der 31er ausreichend ist, um Locking zu rechtfertigen, selbst dann bin ich der Meinung, sollte man gucken, dass man ja das noch ein bisschen genauer regelt, weil der ist ja relativ offen. Ne? Da steht nirgendwo, wie lange zum Beispiel gelockt werden darf, wie ausgewertet werden darf, ob das in einem sicheren System geschieht. Ähm, ne, wie die Berechtigungskonzepte ähm, zumindest dokumentiert werden müssen und so, das steht da ja alles so nicht drin. Und das sind, denke ich mal, schon auch zumindest zum Teil ähm, äh, ja Sachen, die ich zum Beispiel in der Betriebsvereinbarung mit so einem Betriebsrat schon auch geregelt äh, sehen würde. Ja. Also wirklich festzuhalten, okay, 90 Tage Standard-Logging-Zeit, ähm, danach ist zu löschen, ähm, zu regeln, was da genau wie ausgewertet werden darf, wer da überhaupt auswerten darf und wer nicht. Also es muss ja nicht nur der Datenschutzbeauftragte, du sagtest ja auch gerade, dass ihr das braucht, um jetzt besondere, ich sag jetzt mal, Vorgänge nachvollziehen zu können, bei Fehlersuche und so weiter. Das nützt ja, ja nichts, wenn da nur der Datenschützer drauf gucken darf. Und der hat da, was die technischen Sachen angeht und warum da jetzt eine Störung ist, ist da relativ wenig Ahnung von, mir. Ja.
1: Also das auf jeden Fall, also das war ja nur sozusagen das Minimalthema und ja, selbst wenn man keine Betriebsvereinbarung hat, weil der Betrieb so klein ist und es kein Betriebsrat gibt, macht es dennoch Sinn, das, was du gesagt hast, Kies, alles festzuhalten, weil dann weiß man wenigstens, woran man ist und dann ist es auch ordentlich, denn es kann dann theoretisch auch passieren, also das Schlimmste aus einer Unternehmenssicht wäre nämlich, ich habe jetzt so eine Protokolldatei oder ein Logfile. Ich habe jemanden, der tatsächlich mal Böses im Schilde führt, was anstellt, und ich habe jetzt das Logfile, habe aber da irgendwas falsch gemacht, weil ich sozusagen ausgewertet habe gegen irgendwelche Regeln und da nicht sauber drauf geachtet hat. Dann kann es theoretisch passieren, dass vom Arbeitsgericht du auch noch verlierst, das heißt du weißt, wer es war, du weißt, welchen Schaden er angestellt hat du darfst, und nicht deine Kündigung ja. läuft ins Leere, das heißt dann musste quasi, dann verlierst du gegebenenfalls so einen Kündigungsschutzprozess. Man einigt sich dann meistens auf eine Trennung, aber das wird halt dann teuer. Also das ist hilft auf jeden Fall, Klarheit zu haben und zumindest so Dinge festzuschreiben, ist immer gut. Mhm. Und Eins fällt mir dabei noch ein, also das ist so, wenn ich solche Fälle betrachte, man muss sich auch angucken, was machen die Admins heutzutage. Das ist nicht mehr, oder meistens ist es ja nicht so, dass, dass so ein Admin so klassisch wie vor 30 Jahren verschiedene Tätigkeiten macht und so im Rechenzentrum unterwegs ist. Sowas gibt es heute eigentlich selten, sondern eigentlich ist ja das oft schon wie eine Fließbandarbeit konzentriert auf spezielle Themen und wenn jeder dann prokulieren würde, dann wird quasi der Admin 7 mal 24 Stunden rund um die Uhr überwacht und genau dort spricht quasi sein Persönlichkeitsrecht dagegen, dass man in seinem Arbeitsumfeld eben auch gucken muss, dass er die Möglichkeit hat, Dinge zu tun die nicht überwacht sind. Das heißt, man kann jetzt nicht anfangen und sagt, ich überwache den pauschal generell in allen Punkten, nur weil er potenziell derjenige ist, der technisch an Dinge rankommt. Und alles, was er tut, sei es E-Mails lesen und so weiter oder mal im Internet was recherchieren, das kann nicht sein, dass da quasi der ganze Arbeitstag mhm. aufgezeichnet also, wird. Also da, eine Grenze zieht, überschritten.
2: Ja, da zieht auf jeden Fall auch wieder so diese, dieser Grundsatz, zu schauen, wie die Verhältnismäßigkeit äh, da gewahrt bleibt, ja, also Verhältnismäßigkeit im Sinne, was für ein Risiko ergibt sich durch Missbrauch bzw. dann eben auch durch Fehler, die die passieren, äh, im, im Gegenzug eben zur Vollüberwachung der zum Beispiel Administratoren, ja. Da muss man schon gucken, dass das einigermaßen maßvoll bleibt und nicht äh, in, in die falsche Richtung ausschlägt. Ne? Also nichts zu tun ist schlecht, aber zu viel tun, da muss man sich wirklich überlegen, was ist da das richtige Maß. Ne?
1: Und auf jeden Fall wollte ich noch mal kurz auf das Thema Pseudonym. Das hilft sehr gut, weil es gibt natürlich auch noch kompliziertere Fälle, und zwar in dem Thema, wenn es Firmengrenzen überschreitet. Das heißt, du hast eine Service bei einer anderen Firma, gibst dort deine Gehaltsabrechnung hin, dann willst du natürlich als Kunde dieser Firma, dass die Administratoren in der anderen Firma protokolliert werden. Aber du hast ja eigentlich nur einen Vertrag zu der Firma und hast keinen Anspruch darauf zu wissen, wie der als Mensch sozusagen dort eingestellt ist und keinen direkten Einfluss. Und da wird leider in den letzten, sage ich mal, 15 bis 20 Jahren sehr viel gemacht, was eigentlich die Grenzen überschreitet, weil da wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Wer ist jetzt der Verantwortliche, der eigentlich die Daten von dem Logfile erhebt? Ja, ist es der, der seine Personaldaten schützt oder ist es der Arbeitgeber, der quasi den Administrator beschäftigt? Und da wird es schnell beliebig kompliziert, das kompliziert, nur als kurzer ja. Ausblick. Das muss man dann genauer angucken und mal technisch auseinandernehmen und dann braucht man auch ein paar gute Analytiker, die da noch einen Überblick behalten, um zu definieren, wer darf wann was in welchem Fall und da wird auch so ein Konzept noch viel wichtiger, aber dafür auch ein bisschen umfangreicher. Immer.
2: Ich möchte mal ein schönes Beispiel bringen, was so in der Praxis, also mir zumindest schon mehrfach untergekommen ist. Also Logdateien halten ja fest, wann welcher Administrator was wie gemacht hat. Jetzt stellen wir uns mal einfach vor, ich habe eine kleine Firma und lagere ganz bestimmte Dienstleistungen an irgendeinen Cloud-Betreiber zum Beispiel aus und ähm, habe mit dem ähm, logischerweise irgendeinen Vertrag abgeschlossen, was weiß ich, äh, für First-Level-Support oder Second-Level-Support, also verschiedene Ebenen der, des Supports. Ähm, für so und so viele Stunden im Jahr ähm, ist das äh, pauschal abgegolten in dem Preis, den ich da bezahle. Und alles, was darüber hinausgeht, muss ich dann, was was ich, stundenweise abrechnen und ähm, bezahlen. Und dann kann man natürlich jetzt auf die Idee kommen, und das geschieht tatsächlich in der Praxis, ähm, naja, dann nehme ich mal die ganzen Lock Dateien, die ich da ähm, führe, ne? wann die Administratoren da auf den System was gemacht haben und rechnen dann einfach mal zusammen, wie viele Stunden die dann tatsächlich irgendeine Leistung erbracht haben. Und ähm, dann kann ich zumindest, wenn dann äh, abgerechnet wird mit diesem Betreiber, äh, kann ich das daneben halten und kann sagen, naja, das kommt ungefähr hin, was er da mir abrechnet oder das stimmt halt überhaupt nicht und dann geht das äh, gefalsche los. Na, Ich sage jetzt mal als Beispiel, das waren halt keine 60 Stunden zusätzlich, sondern halt nur 40 und hier sehen sie doch und überhaupt definitiv genau dafür darf man Logdateien, außer es ist irgendwie anders da geregelt mit irgendeiner, ich sage jetzt mal, im Vertrag mit einer anderen Rechtsgrundlage, definitiv sind Logdateien dafür nicht gedacht.
1: Jawohl. Und ich würde mal sagen, komplizierter wird man es jetzt nicht machen. Und äh, bei dem Pseudonym fällt mir dann eigentlich nur noch ein, weil wir Manche wollen doch immer wissen, wie wir wirklich heißen und das könnten wir jetzt mal auflösen, weil eigentlich ist der Greg der Karl und der Karl ist der Kies und der Kies ist der Greg. Nee. Oder nee, andersrum. Nee. Oder andersrum. Also Greg, äh, nee, Karl. <lacht> <lacht> Bist du damit
2: zufrieden? Es geht schon los.
1: <lacht> Pseudeln ja, sind die,
2: schon was ich bin, Geiles. Ich bin die Sonja mit der dunklen Stimme.
1: <lacht> ah. Da geht die Sonne auf. Ach nee, das hast du aber lieb gesagt. Okay, haben wir das Thema dann soweit, Karl?
0: Ja, man kann es natürlich noch weiterhin ähm, immer komplizierter machen, aber ich denke einfach mal, manche werden jetzt vielleicht darüber nachdenken, was eigentlich in ihrer Firma aufge ja, protokolliert wird. Es muss ja nicht nur der Admin sein, der protokolliert wird. Das lässt sich ja über alles machen.
1: Definitiv, da hast du recht und das ist sehr unterschätzt und vor allem wird immer so abgetan, naja, das sind ja nur die Admins. Mit ja, denen ja. kann man es ja machen und das finde ich nicht gut. Ja,
2: ja und das äh, nimmt auf jeden Fall, bekommt, äh, sage ich jetzt mal so, die letzten Monate und, und wird in den nächsten Monaten noch viel mehr Drive bekommen, weil das sind natürlich auch Unmengen an, an Informationen die, ich sage jetzt mal, relativ strukturiert, aber im, im Gesamtbild doch unstrukturiert vorliegen. und Das ist ein typisches Feld für Datensammler, die so in die Richtung denken, na, dann machen wir doch mal Big Data draus und gucken mal, was wir da alles so noch rauskriegen, was da an Informationen drin stecken könnte. Ähm wird im Security-Bereich zum Beispiel sehr gerne gemacht, da in die Richtung ähm, auch mit Logdateien zu arbeiten. Ähm, das ist ein ziemlich gefährliches Umfeld. Also da muss äh, muss man schon ein Auge drauf haben, das sauber zu, zu regeln und auch wirklich äh, zu kontrollieren, wie damit umgegangen wird. Ne?
1: Okay, dann noch ein letztes Stichwort. Man muss dann auch aufpassen in Richtung Vorratsdatenspeicherung. Ja, absolut. Quasi und Big Data und Automation und KI. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir auf ein neues Thema. Ich habe noch eins. Das ist jetzt ein, eine Mischung Datenschutz, IT-Sicherheit, weil wir ja gerade bei dem Thema sind. Äh, wie kannst du sicherstellen, dass äh, ja nur die richtigen Leute irgendwie an die richtige Information kommen? Und zwar habt ihr das mitgekriegt. Es gab mal wieder einen gau und zwar sind 31 Millionen Nutzern die Daten abhanden gekommen. Nee. Und zwar ist eine, eine 577 Gigabyte große Datenbank nicht abgesichert im Netz gelegen. Und der Hersteller, der macht, das ist das, wo ich eigentlich drüber reden will, ja, Tastaturen ja, auf ja, Smartphones ja. für iOS und Android. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, sich ein schönes Keyboard zurechtzuklicken, wo man dann vielleicht mit dem Finger nur noch die Wörter swiped, um es komfortabler zu haben, um tolle Smileys zu haben und vergisst eigentlich, dass genau das eins der vertrauenswürdigsten Dinge ist, das so ein Gerät überhaupt hat. Das heißt, der Tastendruck hin zum Computer, auf dem nee. Weg.
2: Ja. Naja, es ist halt eins der wichtigsten Eingabeinstrumente, ja, immer noch. Also, ne.
0: Da muss ich jetzt mal kurz mit einer Blutkreitsche dazwischen sozusagen, ja. Ähm, warum sind die Daten bei den Herstellern
1: in der Datenbank? Das ist genau der Punkt. Die legen halt eine KI drauf und können dir dann Vorschläge machen, Verbesserungen. Aber genau das frage ich mich auch. Wieso muss mein Tastendruck quasi in eine Datenbank gehen zu irgendjemanden? Die, die soll eigentlich nur sozusagen von der Taste oder vom Screen von dem ja, Sensor, der mitkriegt, ich habe eine bestimmte Taste gedrückt, hin zum Prozessor, der das entgegennimmt und verarbeitet oder in den Speicher. Ja, das ist. Aber es, es geht das überhaupt ist nicht, dass es das ja, geht. Aber das diese
0: Wörterbücher,
1: also wenn ich was falsch schreibe, wird mir das ja auch in Zukunft falsch vorgeschlagen. Ja, ja. Das findet doch lokal statt. Nee. Ja, bei iOS vielleicht im ja. Betriebssystem, aber nicht, wenn du so ein Plug-in-Tastatur hast, Da musst du mal ins Kleingedruckte also, gucken. Ich, okay, du meinst also, jetzt also, wenn ich eine zusätzliche Tastatur von einem Fremdhersteller noch installiere. Ja, ja so ein Plug-in, also diese Plug-in-Tastaturen, okay. die lang auf, auf iPhones nicht da waren, dann wird es doch irgendwann geöffnet. Und vor allem, ich gebe da halt sämtliche Passwörter damit. Ja, es, ist, es ist, ja eigentlich
2: noch viel, es ist ja eigentlich noch viel komplexer. Also, meiner Meinung nach, es, es gab hier zwei Vorfälle in der letzten Zeit. Das eine Thema war genau dieses. Software-Tastaturen auf solchen Android-Geräten. Also, Software-Tastaturen deswegen, weil es ist ja keine echte Hardware, wird ja nur auf dem Bildschirm abgebildet und tipp, tippst da halt ganz normal auf dem Bildschirm rum. Und äh, tatsächlich gab es genauso einen ähnlichen Vorfall, aber auch jetzt mit wieder wieder so ähnlich wie vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so bei HP. Die hatten ja ein ähnliches Problem äh, mit einem Tastaturtreiber, der da irgendwie nach Hause telefoniert hat. Und sowas ist jetzt auch wieder passiert mit einem äh, mit einem Tastaturhersteller, also einer der Hardware-Tastaturen baut. Da ist ein Treiber installiert, ein USB-Treiber für diese für dieses HID Human Interface äh, Device nice. und ähm, der ähm, hatte auch dann wieder so eine Hintertür drinne, um Daten abzugreifen. Das, das eine Thema ist. Natürlich braucht das kein Mensch in in in, der, in sowas wie in der Cloud oder in einem auf einem Server bei dem Hersteller. Deren Ausrede, also das ist meiner Meinung nach genau der Punkt, ähm, der da, der da so kritisch ist. Ne, deren Ausrede ist ja, wir machen da im Prinzip an zentraler Stelle so eine kleine Auswertung, um dir das Leben zu erleichtern, um dir bessere Vorschläge zu machen. Das ist meiner Meinung nach einfach nur vorgeschobener Schwachsinn. Die Hardware, Der Hardwarehersteller hat als einen eine Begründung erstmal rausgejagt, er macht Predictive Maintenance, also er will rauskriegen, wie seine Hardware da, wie lange die hält und wann die anfängt, Mucken zu machen, um da relativ schnell reagieren zu können. Das ist alles das Thema, was meiner Meinung nach diese Firmen im, 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 im Hinterkopf haben ist, die wollen so viele Daten wie möglich abgreifen, um daraus, ich sag jetzt einfach mal, das schöne Öl von, von heute ist, sind, sind, sind halt nur mal irgendwelche Infos, um daraus Informationen zu generieren und die dann weiter zu Und du musst einfach überlegen, so, so eine Tastatur ist das Haupteingabeinstrument auf jedem Gerät im Moment immer noch. ja, Also Handy, iPad, also diese ganzen Smartpads und so. Und dann halt letztendlich natürlich auch dein, dein normaler Computer, dein, dein, dein Laptop und so weiter. Da geht alles drüber. Welche Internetadressen du da reingegeben hast, welche Passwörter du verwendest, was du schreibst, was für Programme du verwendest, alles das kannst du über die Tast rein nur über die Tastatur Sofort analysieren und darum geht's denen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die die wollen dir da nicht die, die erfinden tolle Services, die eh kein Mensch braucht, um eine Ausrede dafür zu haben, dass du diese Information da ins Netz bläst. Ähm, das steht dann im Kleingedruckten bei den Datenschutzhinweisen oder sonst wo. Das ist meiner Meinung nach alles kokolos. Was? Das ist so ähnlich wie die Lichtschalter, die eine Glühbirne anmachen. Was muss ich diese Information ins Netz blasen, damit das, das die Lampe angemacht wird? Das ist alles kokolos, Wie wie du eben auch sagtest. Ne? Das sind doch alles Sachen, die lokal gemacht werden können, ja. Habe ich ja, mich wieder aufgeregt.
0: Ja, ja, also ich meine, ich sehe das natürlich als Admin manchmal ein bisschen anders, ja. Das Thema ist natürlich wie immer, diese Daten sind erstmal sehr interessant, auch für die Weiterentwicklung, für die Fehlersuche und so weiter und so fort. Nur, es wird eben nicht dafür benutzt, sondern es wird gesammelt, es wird auch viel mehr gesammelt, als man braucht. Absolut, also ich ja. meine, man könnte ja ohne Probleme sagen, ähm, es können sich 100 Leute melden mit der Tastatur XY, die kriegen wegen mir 100 Euro dafür, dass ein Jahr lang ein spezieller Tastaturtreiber benutzt wird, der nach Hause telefoniert. Ja. Punkt aus. Ja, genau. Dann hätte man sehr interessante Daten über die Nutzung, über zum Beispiel, was zuerst kaputt geht, wo Tasten prellen und und und. Würde aber, man aber, alles bekommen.
2: Aber nur mal ja. ganz kurzer, ein ganz kurzer Einwurf. Ne, ja. Wirklich, ich versuche es jetzt mal in zwei Sätzen. Ne? Das Thema ist aber, und selbst wenn das äh, sinnvoll wäre, muss ich ganz auch wieder, wie wir es eben schon mal hatten, ne? die, die Verhältnismäßigkeit. Wir reden hier von Tastaturen, die die kosten 30 Euro 25 Euro ja. eine richtig gute vielleicht auch mal 80 Euro wenn die nach drei Jahren kaputt geht ist okay wenn die dreieinhalb Jahre überlebt was sie eh nicht wollen die wollen ja dass du auch neue kaufst das 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 ist das steht in keinem Verhältnis zu dem Risiko was dahinter äh,
0: ja liegt. ja ja natürlich und halt wir kennen ja alle auch größere Firmen Denen ist das erstmal völlig egal was man mit den Daten machen könnte wir behalten es erstmal ja weil vielleicht können wir ja irgendwann mal was
2: damit machen. Genau, ja. Ja, absolut.
1: Das auf jeden Fall. Und, und was man auch noch sagen muss, ich meine, das ist so ein Thema, da muss man auch aufpassen, weil Sicherheitsfeatures ja auch damit verkauft werden. Da habe ich zwei Beispiele. Also einmal das Thema es ist ja auch nicht nur die Zeichen, die du eintippst, dein Passwort und so weiter, sondern ja. dein Tipp-Rhythmus, ja. darüber gibt es ja selber wieder das die davon, ja. I Identifikation. Das heißt, äh, die, die können noch viel, viel mehr von dir analysieren. Ja, die wissen
2: genau, wer, wer da hinter dem Gerät ja. sitzt. Ich hatte, ich hatte, wir hatten das irgendwann mal in der in in Folge drin. Ich hatte da mal mit einer, mit einer Firma zu tun, die das Einloggen, das Authentifizieren über die Tastenanschläge ja, im Prinzip als Service äh, fertig hatte. Du ja. kannst genau feststellen, ähm, wer was wie tippt, äh, sogar welche Tastaturen, die ihr verwendet und so weiter und so fort. Das kann man ziemlich genau auslesen. ja.
1: Das ist das eine. Und das andere Thema ist, äh, da das ja eine App war auf dem Smartphone, da ist, also die haben ja auch sonst noch alles gesammelt. Das heißt, die haben, die haben das quasi auseinandergenommen. Einmal kriegen die die Metadaten wo sie rankommen, je nachdem. Ich gehe davon aus, bei iOS ein bisschen weniger über die Sandbox als bei Android, weil da waren drin die ganzen Social-Media-Profile, die e und die IMSI, also die internen äh, Identifikationsnummern, sowohl aus dem Telefonnetz, vom Mobilfunknetz, als auch die Gerätekennungen. Ja, ja, Natürlich ja. die Standorte, die kommen auch an solche Daten ran, wo ich sage, wozu braucht der Tastaturhersteller den Ort, ja, das an dem du tippst, ja. Aber das ist, genau der, das, da ist,
2: ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Daran erkennst du meiner Meinung nach sofort, dass das nichts das mit der Tastatur zu tun hat. Die wollten ein Einfallstor haben, um an alles, was sie kriegen können, ranzukommen. Und was mich aber noch viel, viel mehr ärgert an so einem T Ding ist, das kommt raus, das wird, das wird öffentlich gemacht, man kann sich darüber aufregen. Die werden übermorgen die nächste Version rausbringen mit einem anderen Namen oder sonst was und es erinnert sich keiner
1: mehr dran. Oder schreiben,
2: also, äh, bei, ne, wir haben zum Beispiel diese. Gefixt diese, und ja, passen jetzt genau.
1: auf und dann. Und wir machen Zweite. das
2: und wollten das ja nicht und es interessiert keiner, es wird keiner. also diese. Diese Logik, die oft ähm, so ein bisschen vorgeschoben wird, der Markt reguliert das von selbst, ne? weil du kannst dir das halt nicht erlauben, wenn du dir das einmal erlaubst, dann hast du dann alle deine User verloren und so weiter. Ich stelle fest, zum Beispiel bei diesem HP-Fall, den es da ja vor nicht allzu langer Zeit gab, die Tastatur, der Tastaturhersteller verkauft genauso viel Tastaturen wie vorher, der hat da überhaupt keinen Nachteil von gehabt, obwohl das eigentlich skandalös war, was er da getan hat, ja. Und das stellst du leider immer immer wieder fest. Ne? Die, die kommen also von daher schon ein schöner Punkt auch jetzt, was ja im Moment gerade immer so ein bisschen diskutiert wird unter und wird unter Datenschützern diese Datenschutzgrundverordnung, dass da die Strafen die möglichen Strafen so ein bisschen hochgesetzt wurden und so. Das ist auch gut so, dass da mal ein bisschen mehr Druck gemacht wird, weil alles
1: andere funktioniert definitiv nicht. Das auf jeden Fall. Und wenn man jetzt die Meldung anguckt, also wir werden es verlinken auf heiße, die, die haben auch eingeblendet, we will never use your personal information. Ja, klar. Also, das ist so, da, wo du sagst, what? Und vor allem, das ist ja auch wieder diese Definition, äh, ja, die haben ja nur Tastenanschläge, wir protokollieren ja nur die technischen Tastenanschläge. Das sind doch keine personenbezogenen Daten. Und das ist dieser genau dieser Fehlschluss, es geht eben nicht um die Daten, sondern um das Persönlichkeitsrecht der Menschen, die das Ding benutzen. Und das ist die, die Summen, wenn du liest, also das ist 373 Millionen Einträge über Google-Accounts und Adressbücher. Ja. Und also das sind Sachen da, wo ich sage, nee, geht alles ja. gar nicht. Das ist ja. total Wahnsinn. Und auch diese, diese Richtung zu sagen, man kann da tolle Sicherheitsfeatures anbringen, sehe ich sehr, sehr, ja, nicht mal zwiespältig, sondern das ist eigentlich Bullshit, weil es gibt Services, ich habe mal einen beurteilt als Datenschützer, da gibt es einen Hersteller, der bietet Data Leakage Prevention an, das ist sozusagen, das ist Sicherheitssoftware, die dafür sorgen soll, dass der Nutzer nicht irgendwelche bösen Dinge tut. Das heißt, die greift zum Beispiel ein, wenn einer versucht, Kreditkartennummern einzugeben oder zu kopieren über die Zwischenablage oder in eine E-Mail einzufügen, dann quasi greift diese Software ein wie so eine Kinderschutzsoftware und sagt, das ist eine Kreditkartennummer und bringt dann eine Warnmeldung oder meldet es irgendwie im stillgeheimen an die Sicherheit weiter oder unterbindet das technisch, gibt es die verschiedensten Spielwiesen. Also so eine, das nennt sich auch noch Datenschutz. Sicherheit, ja, 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 also aus dem, im Englischen Data Leakage Prevention und da gibt es Anbieter, die bieten sowas als Cloud-Service, das heißt, deine Tastatur das schickt ja. das in eine Cloud, die analysieren, ob du Böses tust oder nicht und dann geht es zurück im Bildschirm, da muss ich sagen, wenn du das als Firma einkaufst, dann hast du aber wirklich, ja, du hast ein Problem, weil du bist nicht mal in der Lage, das Thema Sicherheit zu erkennen
2: ja, das, das, was mir da auch immer wieder untergekommen ist, ist so diese Diskussion, die dann eigentlich auch zu führen ist, nämlich, ähm, naja, sag mal, was, was solche Software oder solche Systeme sag ich jetzt mal, weil das gibt ja auch in Hardware solche Sachen, ähm, solche Systeme bieten diesen Herstellern oder diesen Supportern, die man dann sich da im Prinzip einkauft, natürlich auch die Möglichkeit tatsächlich sowas wie den of Service zu machen. Also wirklich Sachen abzuschalten. Einfach zu sagen, das ist jetzt böse, das definieren wir jetzt mal als böse oder als als äh, das müssen wir jetzt tun, um Leakage Prevention, da Leakage Prevention da tatsächlich hinzukriegen. Und die können dir da äh, im Prinzip so eine komplette Firma einfach lahmlegen. Ne? Nehmen wir mal so ein Beispiel. Eine große Firma setzt halt ähm, äh, irgendeine Software ein von einem, von einem großen Hersteller, der im Prinzip auch alles über Cloud steuert und dann einfach sagen kann, okay, jetzt läuft das nicht mehr, weil die Lizenz ist abgelaufen oder so. Und da gibt es natürlich schon zu überlegen, ist wo also wie, inwieweit so eine Firma unter Umständen auch in Konkurrenz zu dir selber steht. Ne? Also jetzt stell dir vor, du bist ein bist ein Industrie äh, eine Industriefirma hier in, in Europa und hast sowas äh, mit irgendeinem Cloud-Hersteller oder Cloud-Anbieter in, äh, was weiß ich, China und der stellt dir jetzt, also ist jetzt mal extrem und aus der Luft gegriffen, ne? aber kann man sich dann, denke ich mal, auch in andere Länder rein äh, interpretieren. Ähm, hast dann irgendwas mit so einem Cloud-Service-Anbieter in China und der ähm, kriegt jetzt mit, dass du an derselben Ausschreibung arbeitest wie er gerade ne, von irgendeiner anderen Firma, die da irgendwas haben will von dir und sagt dann halt einfach mal, jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass der mal seine Angebote dann nicht rechtzeitig abgibt ne, und macht halt einfach mal die Rechner tot, die Software oder was auch immer du bei dem halt laufen hast. Ne. Und das ist heutzutage echt relativ easy möglich. Ne. Angefangen von Hardware, die in Laptops eingebaut ist, wie ähm, diese, diese, ähm, wie heißen diese TPM-Geschichten da? Plastische Plattform, genau. Sicherheitschips, ja, genau. Die, die, die sogar verbieten, andere Betriebssysteme zum Beispiel draufzuspielen und so. Da gab es ja mal ein riesen Aufregung so für fünf, sechs Jahren. Das hat sich schon ein bisschen gelegt, aber die Chips gibt es halt immer noch ja. ähm, bis hin eben zu zu ähm, Software, die halt früher sehr wohl nur auf deinem Rechner zum Laufen kam, aber mittlerweile eben ähm, tatsächlich ähm, nicht mehr auf deinem Rechner läuft. Also es gibt immer noch auch Cloud-Anbieter, die das sowohl als auch anbieten. Also du hast beides noch. Also kannst du auch mit deinem Rechner noch ohne Cloud sehr gut arbeiten. Das ist kein Thema. Die machen viele große eigentlich auch. Aber es gibt sehr wohl auch Anbieter, die sagen, Nö, das geht jetzt alles nur noch von der Cloud. Es gibt ja auch so, so Lizenzmodelle, die so in die Richtung gehen, wo du einfach, wenn, die, wenn, der, wenn das Internet nicht zur Verfügung steht, du auch keine Chance hast, dass das sauber läuft. Und da frage ich mich dann halt auch immer, diese, ja, äh, passt das bei dem einen oder anderen äh, äh, tatsächlich äh, rein ins, ins, ins IT-Umfeld und wird das in, in, in diesen Risikobewertungen, die letztendlich da natürlich auch notwendig sind, wird das immer wirklich bedacht. Ja. Jo.
1: Also da fällt mir nur noch eins ein. Ich habe dir jetzt <lacht> zugehört und habe mir gedacht, wenn du jetzt, so ein Krypto-Trojaner und das Geschäftsmodell dahinter beschreiben würdest, das würde genauso klingen. Ja, genau. Das, also, ist, was, das, das, das ist von, sich von der Mechanik her ist das
2: genau das Gleiche. Das ist
1: echt hauchdünn davon weg.
2: Ja, das ist von, von dem, wie es abläuft, eigentlich das Gleiche. Ne? Du schaltest das Ding tot und sagst, ja, überweis mir halt die Knete und wenn du das nicht machst, oder umgekehrt, du musst halt regelmäßig Knete überweisen, damit ich das halt nicht tue. Ja? Das Lizenzmodell halt. Ja.
0: Das ist halt wie immer diese Frage, wem vertraue ich?
2: Ja, absolut.
0: Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir Leuten oder Firmen vertrauen, die wir überhaupt nicht kennen und die auch keinerlei Bezug eigentlich zum Kunden haben.
2: Stimmt. Ja, ja, ja. Und, und ich keine Chance habe, das zu überprüfen. Und
1: kaum eine. Der Aufwand ist immens hoch.
2: Ja, du guckst, ich meine umgekehrt kann man es auch gut sehen, ne? Die 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 wirklich großen auf dem Markt, ne? die dann die dann tatsächlich um genau dieses Vertrauen auch kämpfen, ja. Also ich muss das echt mal so sagen, also die die echt da rein investieren, da Vertrauen aufzubauen, wo ich dann auch merke, die meinen das schon auch ernst. Die fangen da wirklich an sich äh, Gedanken zu machen, äh, haben da gute Konzepte, setzen die auch um, sind sehr transparent, ja. Die investieren genau in diesen Aufbau der des des äh, des Vertrauens tierisch viel Ressourcen. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil das wird dann wieder als Werbung ausgelegt, aber man sieht die schon auf dem Markt auch, die die da wirklich anfangen und und ähm, was heißt anfangen? Eigentlich mittendrin sind, da eben über Transparenz auch echt äh, Vertrauen zu ent ent entwickeln und da ähm, äh, auch massiv Probleme haben, weil ja das äh, Kennt man ja das alte Spiel zwischen Commodore und Atari, ne? Der eine stört halt auf den Amiga, der andere halt nicht. Und dann bekämpft man sich am Markt, so war das ja auch schon immer in dem PC-Umfeld. Ähm, der eine hat halt ein gutes System, der andere nicht. Und ähm, naja. Ähm, aber Du hast natürlich vollkommen recht, bei den Großen sieht man das, die investieren da auch und haben es echt schwer, da was aufzubauen. Umgekehrt gibt es unwahrscheinlich viele relativ kleine, mittleren Größenordnungs die da unterwegs sind, mit Blackboxen, wo Voodoo-Zauber verkauft wird, das kein Mensch erklärt bekommt. Und wir gehen da einfach ganz locker mit um. Also ich sehe das im Moment eigentlich sehr, sehr stark, gerade in diesem Security-Umfeld. Also im Security-Markt ist echt viel Geld zu holen, weil du mit so Voodoo-Kram und kloboli äh, pillchen in irgendwelchen schwarzen Büchsen, die du da bekommst, tierisch viel Geld machen kannst. Ne?
1: Definitiv und vor allem, man sollte immer dann zumindest nochmal drüber nachdenken oder sich schlau machen, wenn ich Inhalt irgendwo drüber schiebe, also sozusagen Tastatur zum Eingeben, da geht wirklich alles drüber oder auch alles an Content-Filtern, also Inhaltsfiltern, auch so eine Kinderschutzsoftware. Ich glaube, ja, ja. die Eltern, die erreichen im Normalfall nicht ihr Ziel und es ist eigentlich oft schädlicher als das, was es nutzt. Man sollte dann genau dieses Geld oder diese Energie in, ja, sage ich mal, Transparenz, Information, Gespräche, Bildung und so weiter stecken. Ich glaube, damit wäre man oft besser bedient.
2: Also ich kann da, äh, was, was meiner Meinung nach so ein schöner Langzeitsport ist, dann nur empfehlen mal so Fewe, ähm, den, den Blog von ähm Felix Leitner da ähm, sich anzugucken, der da ja ein ganz entschiedener Gegner von diesem Schlangenölzeugs ist und da auch kein Plattformmund nimmt und auch in diesem Umfeld unterwegs ist. Also der da wirklich, der, ist, der steckt da schon sehr tief drin, auch was äh, Sicherheitssachen angeht. Ähm, und ähm, eine weitere Empfehlung, also das sich mal anzugucken, einfach mal nach Fewe googeln, Das also FEF. -E -E. Ja, du verlinkst es, genau. Wir sind ja ganz modern eingestellt hier. Ähm, <lacht> Das äh, <lacht> ja, für, so, für so alte Männer schon, ja. Und ein zweiter, zweiter mal einen von Tipp. Knöpfen. So ein zweiter, einen, einen muss ich suchen. Aber einen weiteren Tipp muss ich auf jeden Fall nochmal. Warte mal, ich mach mal hier, was haben wir denn hier? Jawohl. Äh, äh, eine, eine Sache, die auf die wir auf jeden Fall noch hinweisen müssen. Da kann man uns dann eventuell auch sehen, äh, auch wenn wir nicht die richtigen Namen preisgeben werden. Aber ich sag nur Leipzig. Doch. <lacht>
1: nee, schnell. Aber dazu müsst ihr kommen.
2: <lacht> ja, also Empfehlung, also zwischen du müsst den ihr, Jahren. wer
1: der Karl, der Greg und der Kies wirklich sind. Und zwar genau. der Greg und der Kies und der ja. Karl. Ja.
2: Und ähm, also Leipzig zwischen den Jahren, Chaos Communication Kongress, äh, immer eine Empfehlung, inhaltlich eine Empfehlung, auch solche Themen immer ähm, natürlich tolle Vorträge auch zu solchen Themen, aber auch sonst drumherum eine ganze Menge Spaß.
1: Und wir suchen noch ein Ticket. Ein Ticket brauchen wir noch, genau. Ja, wir haben schon welche, aber nicht genügend. Also wer das jetzt hört und hat ein Ticket über oder kennt jemand, dann twittert uns an oder ja, antwittert ist glaube ich das Sinnvollste. Oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Jo, ansonsten haben wir was vergessen, Karl? Ach, Ich denke, wir haben schon was vergessen, ja.
0: Aber im Prinzip ist egal. Wir haben es ja vergessen.
1: Okay, und das war's mal wieder. Tschüss. Ciao. ciao. Ciao.
2: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.